0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, CFAC. Ça part ici. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission À nous le futur. Mon nom est Claude Saint-Georges. Je vous souhaite une bonne année. Et en cette nouvelle année, on... Pierre Vigne nous dit de marcher tout seul, mais on va marcher ensemble aussi. Parce que c'est à nous, à nos US, le futur. Alors, euh, vous savez que cette... la tendance de cette émission, c'est. Euh, tendance positive, c'est-à-dire euh, de donner l'idée d'une nouvelle option, l'option que l'humanité pourrait très bien vivre euh, sans avoir à euh, faire des guerres et sans nuire à l'écologie. Cette option-là existe depuis 1980, puis ça n'a pas encore été réalisée. Mais on peut se reprendre. Et puis, euh, vous savez qu'il y a aussi un million de mauvaises nouvelles pour une bonne. Donc, euh, il y a euh, un équilibre à rétablir, puis sais un petit peu. Mais sans me fermer les yeux, tu sais, sans, sans euh, fermer les yeux sur ce qui ne va pas. Parce qu'il faut très bien savoir ce qui ne va pas si on veut changer pour aller vers le mieux. Alors, euh, je vais commencer tout de suite. Euh, à, finalement, c'est presque euh, la chronique hors écologie, là. Et je n'ai pas vraiment travaillé beaucoup cette chronique-là aujourd'hui. Cependant, je voudrais vous répéter, euh, comme j'ai dit à la fin de 2023, là, qu'il y a euh, eu le lancement du volume collectif qui s'appelle Éduquer aux enjeux sociétaux par les arts et la littérature sous la direction de Maya Morel, qui enseigne ici à l'Université de Sherbrooke. Alors, le centre RERE -E est heureux de recevoir Maya Morel, professeure à l'Université de Sherbrooke et chercheuse associée au centre R, dans le cadre du lancement de l'ouvrage collectif qu'elle a dirigé Éduquer aux enjeux sociétaux par les arts et la littérature. L'art et la littérature éduquent ce qui a toujours été l'une de leurs fonctions. Tournez la page. Donc, euh, c'est un levier efficace en faveur d'une éducation axée sur le développement de la pensée critique et de l'émancipation des individus. Euh, cet ouvrage présente des recherches et des expériences menées dans ce sens par des enseignants et des enseignantes, des chercheurs et des chercheuses et des praticiens et des praticiennes dans ces deux champs disciplinaires qui s'inscrivent dans un souci global d'éducation touchant aux questions de société au premier rang desquelles figurent le vivre ensemble et les défis écologiques. Dans leur diversité, toutes les contributions poursuivent le même objectif, c'est-à-dire nous amener à réfléchir sur les multiples opportunités qui s'offrent à nous d'éduquer par l'art et la littérature aux enjeux sociétaux. Alors, je voulais vous dire que ce livre-là, c'est disponible dans Internet. Ça s'appelle « Éduquer aux, gens, aux enjeux sociétaux par les arts et la littérature. » Ensuite, c'est la fin de la chronique or euh, écologique pour cette fois-ci. Euh, il y a des nouvelles spontanées qui arrivent. Là. Je me suis fait un plan euh, de mission, puis quand même des... je déroge déjà. Euh, il y avait une nouvelle hier soir qui disait que des organisations déplorent que des travaux d'abattage d'arbres et de remblaiement des milieux humides aient commencé mardi sur le site de la future usine Northvolt, sans que le Québec n'ait tenu une véritable évaluation environnementale. Avec le début des travaux sur le site de la future usine Northvolt à saint basile le grand plusieurs groupes environnementaux réclament de nouveau la tenue d'une évaluation environnementale indépendante. Selon ces organisations, s'obstiner à vouloir faire l'économie d'une évaluation environnementale indépendante pourrait s'avérer un pari coûteux. L'entreprise suédoise a commencé lundi l'abattage d'arbres en vue de la construction de son usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques. Je ne sais pas si vous avez vu Henri Jacob de l'Action Boréal avec Richard de Jardin à la télé… Peut-être à 24-60. Ils critiquaient eux autres aussi euh, ce manque de BAP, euh, d'évaluation de l'environnement, euh, avant un gros projet. Et euh, ils s'en attristaient beaucoup. Donc, l'entreprise, euh, c'est sûr qu'elle veut faire des batteries pour véhicules électriques. C'est sûr qu'on a besoin un peu de véhicules électriques. Mais nous oublions toute la question du transport collectif. Quand je dis « nous », c'est le gouvernement du Québec. Selon le quotidien Le Devoir, Northwood a obtenu, un vendre vendredi dernier, son permis d'abattage d'arbres de la ville de Saint-Basile-le-Grand, au sud de Montréal. Plusieurs groupes environnementaux, dont le Centre québécois du droit de l'environnement, le CQDE, Équitaire, Nature Québec et la Société pour la nature et les parcs, section Québec, ont rappelé mercredi que ces travaux ont commencé sans qu'il y ait une véritable évaluation environnementale. Ça, c'est la presse. Euh, c'est Éric pierre champin qui disait ça hier. Et rappelons que le projet de Nordvol bénéficie d'aides publiques des gouvernements fédéral et provincial, totalisant 7,3 milliards de dollars. Maintenant, je passe à l'UNESCO. Euh, je vous dis ça parce que vous allez pouvoir aller voir ça, là, vous qui êtes habile en pitonnage, qui êtes né avec Internet. Ce qu'il faut savoir sur l'éducation au développement durable, c'est le titre du document. Euh, L'UNESCO euh, répond à Qu'est-ce que l'éducation durable? Les, que, les questions auxquelles elle répond, c'est qu'est-ce que l'éducation durable et quelle est l'action de l'UNESCO dans ce domaine? Comment l'UNESCO mobilise-t-elle euh, l'éducation dans la lutte contre le changement climatique? Qu'est-ce que le partenariat pour une éducation ouverte et comment puis-je m'impliquer? Alors, si cela vous intéresse, allez voir UNESCO. Et euh, le titre, c'est « L'éducation au développement durable ». Maintenant, vous savez qu'à Sherbrooke, nous avons un beau territoire agricole de 37 qui n'est pas du tout développé dans la direction de l'agriculture biologique, qu'on peut aussi appeler agroécologie. Quoique, il y a quelques fermes là, qui sont bio, c'est très bien. Mais c'est un territoire vierge qui, euh, qui j'espère, ne, ne, ne recevra pas des Nordvolts. Tu sais. ça, ça va être l'agroécologie qui va prédominer. Mais l'autre jour, je regardais, là, je, je me suis rendu compte dans Internet euh, pour la Ville de Sherbrooke qu'il y a le plan de développement de la zone agricole. Et en février, il y aura une réévaluation des objectifs. Et je pense que le public n'est pas invité, qu'il n'y aura pas de participation citoyenne. Alors, je ne suis pas content de ça. J'espère que la Ville va permettre, au nom de la démocratie écologique, la participation citoyenne pour définir ce qu'on veut comme production euh, agricole dans notre territoire. Cependant, j'ai une bonne nouvelle que j'ai trouvée, là. ça s'appelle Pablo. Donc ça, c'est à chebrook c'est la première politique d'achat bioalimentaire local. Alors, félicitations à la Ville pour ça. Euh, la Ville, dit-elle, fait preuve de leadership en, en adoptant cette première politique d'achat bioalimentaire local euh, Christine Lefebvre a joué un rôle là-dedans, l'élu là, pour... Un certain, je ne sais pas trop quelle région. Là. Et puis, euh, alors, à la ville pour Pablo. Et j'espère que le PDZA, le plan de développement de la zone agricole, va s'orienter dans le sens de l'agroécologie. Et vous savez aussi qu'il y a un PDCN, un projet de développement d'une communauté nourricière qui a, commence à vivre. Et je vous dirai des nouvelles là-dessus dès que j'en aurai. Et ce matin, dans Le Devoir, euh, il y a un article de Yvon Robert, c'est un ex-directeur de la Commission scolaire et d'école. Le titre de son article, c'est « Cul de sac en éducation et en santé ». Euh, penser que la signature des nouvelles conventions collectives va régler, régler tous les problèmes est une autre utopie. On doit décentraliser, rapprocher les décisions des lieux de travail. Nous vivons une occasion unique de nous prendre en main, d'arrêter de penser que le gouvernement peut tout faire régler. La bureaucratisation et la centralisation ont créé des monstres que le gouvernement ne réussit pas à contrôler. Il est devenu impossible de régler tous les problèmes à partir de Québec. S'imaginer que les réformes envisagées en santé et en éducation vont régler les problèmes est une utopie. Messieurs Legault du Béterinville, la santé et l'éducation ne sont pas des industries. On ne peut pas tout diriger à partir du siège social. On ne peut pas tout uniformiser. On travaille avec des humains, pas des machines. Les travailleurs de la santé et de l'éducation ne sont pas des robots. La centralisation a atteint ses limites. Les travailleurs se sentent dévalorisés, même si les cadres deviennent de simples exécutants dans le système actuel. Imaginez, en santé, ça prend un projet de loi de plus de 1000 articles pour administrer le système. En éducation, pour plus d'uniformité, le ministre de l'Éducation propose de nommer les directeurs généraux des centres de services scolaires qui, à leur tour, nommeront les directeurs d'école. Pourquoi pas un robot dans chaque école, dans chaque hôpital, qui reçoit chaque matin ses directives des ministres? On n'a pas appris de la pandémie. « Quand on a dû attendre plusieurs jours avant que le système réagisse, des milliers d'aînés sont morts avant que le système réagisse. » Alors, c'est le 17 janvier, Yvon Robert, ex-directeur d'une commission scolaire dans le journal Le Devoir. Maintenant, euh, je voudrais vous parler d'un article qui s'appelle « La vision systémique de la vie, une vision unificatrice ». Il s'agit de la traduction du titre d'un livre anglophone de, du physicien Fridjof Capra, que je me suis procuré. Et puis, euh, il y a une entrevue que Richard Smoley S-M-O-L-E-Y, a faite avec Fridjof Capra en 2022. Euh, le titre, c'est « Schéma, au pluriel de connexion ». Alors, je vous lis un extrait. Bon, euh, Capra dit, en fait, j'aborde cette question dans la, la question des médicaments, là. dans l'épilogue du livre, je dis qu'après cinq décennies, il est juste de se demander si ce changement de paradigme sur lequel j'ai écrit et que j'ai promu tout au long de ma vie professionnelle s'est réellement produit. La réponse à laquelle j'arrive est qu'il ne s'agit pas d'une transition en douceur. Dans différentes disciplines, et à différents moments, ça s'est produit dans différents pays et régions du monde à des degrés divers. Même dans ces endroits, il y a eu des retours en arrière. Euh, il parle du changement de paradigme, on va dire du paradigme newtonien et euh, cartésien au nouveau paradigme holistique, pacifique et féministe qui est en train de naître. Elle dit plus loin, M. Capra, qu'avec ma collègue Hazel Henderson, je préconise le passage d'une croissance purement quantitative et différenciée à une croissance qualitative, car c'est ce qui se passe dans la nature. La croissance est évidemment un élément essentiel de la vie, mais dans la nature. Tout ne croit pas dans, tout le temps alors que certaines parties d'un organisme ou d'un écosystème se développent, d'autres arrivent à maturité et déclinent. Cela intègre et libère les composants qui deviennent des ressources pour une nouvelle croissance. J'ai appelé cela la croissance qualitative pour la distinguer de la croissance du PIB euh, qui est promue par nos économistes. Ce changement est en train de se produire. Il existe une organisation européenne appelée Beyond GDP, au-delà du PIB, et diverses autres organisations qui promuvent différents indicateurs économiques, mais c'est encore un point de vue euh, pour, qui, qui ne prédomine pas. Alors, Capra continue. « Quelle que soit votre activité ou votre profession, vous pouvez vous impliquer dans ce changement de paradigme, passant d'une vision fragmentée et, mécanisme, et mécaniste à une vision holistique et systémique. C'est tellement vaste et profond que vous pouvez commencer n'importe où. Vous pouvez simplement commencer à recycler ou à revigorer votre communauté locale. » Je dirais aussi aux gens que vous n'êtes pas seuls. Il y a des, déjà des milliers et des milliers d'organisations de base qui sont impliquées dans ce projet. Mon collègue Paul Hawken a écrit un livre qui intitulé Blessed Unrest », dans lequel il dresse le portrait de nombreuses organisations citoyennes. Il suffit d'aller voir dans Internet, c'est très répandu. Alors, euh, j'ai photocopié ce matin une page de son livre euh, « Unifying systemic view ». Et puis, il dit que l'éducation, pour vivre de façon soutenable, mais dans, les, dans les décennies à venir, la survie de l'humanité va dépendre de euh, la littératie écologique et de notre habilité à la comprendre et de vivre en harmonie avec ce que nous comprenons. Cela veut dire que l'écolittératie va devenir l'habileté primordiale pour les politiciens les entrepreneurs et euh, toutes les professions dans toutes les sphères. Et ça devrait être enseigné euh, dans toutes les parties de l'éducation, à tous les niveaux, du primaire à l'université. Alors, il s'agit de Fridzof Capra, bon, qui parle. Et puis maintenant, on, on passe à des nouvelles. Là, euh, je voudrais vous parler du réseau environnement santé. Bon, c'est français. Ça n'existe pas encore ici. Là. Il y a peut-être des équivalents plus petits. Euh, L'adresse courriel, c'est contact à commercial réseau TradUnion Environnement Santé.net. Je voulais vous souligner qu'il existe une loi santé environnementale pour réussir la révolution de la santé, du moins dans les euh, projets de ce réseau-là. Là. Euh, ce réseau-là souhaite que la France adopte une loi santé environnementale pour réussir la révolution de la santé. On dit que par rapport à la France, le Japon a 24 en moins de maladies maladie chronique et 22 en moins de dépenses de santé. Donc, euh, c'est possible de, de s'améliorer. Euh, il faut protéger les générations futures. Aucun bébé ne, ne doit naître pré-pollué. L'environnement d'aujourd'hui conditionne la santé des générations futures. « Jamais l'humanité n'a été confrontée à un fardeau aussi important de maladies en lien avec le système hormonal, comme le cancer du sein, du testicule, de l'ovaire, de la prostate, troubles du développement du cerveau, diabète, obésité, non-descente des testicules à la naissance, malformation du pénis et détérioration de la qualité spermatique, comme l'ont rappelé les scientifiques dans « Halte à la manipulation de la science ». Donc, leur grande loi de la santé environnementale qu'ils proposent aurait 16 mesures structurantes. Je vous en donne quelques exemples. Par exemple, euh, par exemple <rire> excusez la répétition. Créer l'Institut français de recherche en environnement santé pour piloter la recherche en santé environnementale autour d'un axe majeur, décrypter l'exposome et l'épigénome. Aussi, introduire des volets santé environnement dans les plans de santé publique. Également, développer la démocratie sanitaire, Intégrer la dimension sanitaire dans les plans et projets urbanisme durable. Personnellement, j'ai essayé ici au conseil municipal de la ville de Sherbrooke et je n'ai pas eu du tout de réponse pour le moment. C'est pourquoi je vais plus profondément. Alors, euh, aussi, euh, le réseau environnement santé nous dit euh, que c'est important de faire une intégration de la dimension sanitaire dans les plans dans les plans et projets urbanisme durable. Pourquoi? C'est que les données scientifiques sont suffisamment bien établies pour considérer que la conception de la Ville est en soi un facteur majeur de santé tant positif que négatif. Par exemple, la Ville, dans sa forme et son fonctionnement, qui consomme 75 des combustibles fossiles, est la, la principale source d'émissions des gaz à effet de serre, euh, 75 dont la principale responsable du dérèglement climatique en cours, avec les conséquences sociales et sanitaires euh, catastrophique attendue. Ce sont les villes. Donc, euh, on dit que la crise sanitaire est une composante de la crise écologique. La crise écologique se définit comme la conséquence de l'activité humaine et la crise sanitaire doit être considérée à ce titre comme la quatrième crise écologique. Alors, une autre petite nouvelle, c'est que Euh, il, y a, il y aura euh, le 29 janvier prochain à midi un zoom à propos de la santé. Euh, c'est la santé durable, qu'est-ce que c'est Je pense que c'est organisé par M. Després qui a écrit un livre là-dessus là, à, à l'Université Laval. Fait que Je vous encourage vraiment à écouter ça. La santé durable, qu'est-ce que c'est 29 janvier 2024 à 12 heures et vous pouvez vous inscrire d'avance. Et puis, comme bonne nouvelle, c'est à Palo Alto, aux États-Unis, euh, une ville où il y avait beaucoup de meurtres euh, en 1992. Et 31 ans, 31 ans plus tard, après beaucoup d'efforts de la ville, il y a eu zéro criminalité en 2023. Alors, félicitations à Palo Alto. J'ai appris ça dans le Good News Network que je reçois à tous les jours, comme vous pouvez vous aussi vous les recevoir. Et je me rends compte qu'il est 11h20, puis à 11h15, c'est censé être une publicité. Je vous reviens dans quelques instants. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Ici Claude Saint-Jean pour « À nous, le futur ». Je continue les nouvelles. Bon, celle-ci date octobre 23, mais c'est « Slow Food euh, ». Bon, c'est malheureux qu'il ne qui, qui, qui s'appelle pas en français. C'est « La nourriture lente euh, ».« Planter le futur, respecter les animaux et protéger la planète ». Dans le rapport « Plant the Future », la voix du réseau Slow Food se fait entendre sur le sujet les plus actuels de l'agriculture et de la pêche intensive à l'utilisation des pesticides de la souveraineté alimentaire à la santé publique. La solution est l'agroécologie, conçue comme une approche holistique et intégrée qui applique simultanément des concepts et des principes écologiques et sociaux à la conception et à la gestion de systèmes agricoles et alimentaires durables, conclut Francesco Sottile, qui est membre du conseil d'administration de Slow Food. Euh, bon, c'est ça. Donc, euh, tu sais, c'est très long. Là. Je pourrais passer une émission juste là-dessus. Fait que, allez voir Slow Food, planter le futur, respecter les animaux, protéger la planète. Puis, euh, Slow Food aussi a fait euh, un article sur les haricots lents. Donc, c'est les, les bines, les légumineuses. Là. Euh, fait que ça dit que. Les légumineuses, c'est bon pour le climat avec d'innombrables in... priorités, propriétés sanitaires. Les légumineuses sont des alliés parfaits pour une nutrition plus durable et plus respectueuse de l'environnement. Et sans oublier que pour la santé aussi, euh, vous avez Michael Greger, là, le médecin, qui a écrit euh, « euh, comment, ne... comment ne pas mourir de 15 maladies chroniques » qui est absolument en faveur des légumineuses pour la santé, pour les protéines et tout ça. Alors, je voulais vous, vous rappeler, si je ne vous l'ai pas déjà dit, qu'il existe un nouveau gaz qui s'appelle le manier-gaz qu'on peut faire à partir des usines de traitement des déchets humains dans les villes. Euh, on peut s'en servir dans les automobiles euh, thermiques, comme celles qui utilisent le pétrole, là, mais au lieu du pétrole, c'est du magné gaz Et puis, euh, le déchet, c'est de l'oxygène dans l'atmosphère. Alors, c'est un scientifique qui s'appelle Ruguero Maria Santilli, S-A-N-T-I-L-L-I, qui a développé ça. Moi, j'ai entendu parler de ça à un congrès sur l'hydrogène à Montréal il y a une dizaine d'années. Et puis, euh, tu sais, il y a de la misère à se faire écouter, à se faire valoir, parce que les compagnies pétrolières le combattent beaucoup. Mais bon, sachez que le magnégas existe, M-A-G-N-E-G-A-S, et vous pouvez vous informer là-dessus. Euh, maintenant, j'arrive à une autre partie de l'émission, c'est l'Atelier du futur. Oui, ça existe, des Ateliers du futur. L'autre jour, j'ai retrouvé euh, dans mes boîtes une ancienne carte géographique du Québec euh, sur laquelle j'avais mis, euh, par exemple, le monorail. C'est un, euh, une sorte de tramway sur roue qui est élevé, qui a été inventé par un Québécois. Et puis... Euh, Finalement, à Montréal, c'est le Rennes qui l'a remplacé. Là. Beaucoup, les écologistes n'étaient pas contents, mais en tout cas, c'est la question politique. Là. Le Rennes a remplacé le Monorail, mais le Monorail pourrait être partout au Québec, entre les grandes villes et entre les régions. Alors, sur ma carte géographique, j'avais mis du Monorail partout, et j'avais mis aussi Dream Farm 2. Allez voir ça dans Internet. Euh, c'est une ferme euh, autonome qui recycle ses déchets, complètement autonome. fait que... Puis aussi, j'ai mis « Où tu vas, où tu es ». C'est-à-dire que je voyais des lieux de pleine conscience un peu partout et des lieux aussi d'enseignement de, de la communication non-violente. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'ai oublié, à ce moment-là, et est, il n'est pas trop tard pour le faire, euh, des centres de prévention de la, de la maladie et promotion de la santé. Ça pourrait être dans les écoles. Alors, euh, donc, c'est ça. c'était mon exercice d'atelier du futur il y a quelques années. Et puis... Euh, Comment vous, je vais continuer là. Je, disons que l'atelier du futur, c'est l'idée c'est de s'imaginer euh, un monde idéal, euh, de l'imaginer clairement pour nous à quoi ça ressemblerait, comment on se sentirait dedans s'il était réalisé et puis euh, ensuite on imagine un chemin pour qu'il devienne une réalité et une pratique pour y arriver. Euh, comme je dis, le disais souvent en 2023, c'est Buckminster Fuller, le premier, qui a dit en 1980 que désormais l'humanité avait tout le savoir nécessaire pour se donner une belle qualité de vie sans avoir à faire la guerre pour y arriver et sans nuire à l'écologie. Mais bon, peut-être qu'une question de communication et tout ça, nous n'avons pas réalisé son rêve. Euh, Imaginez-vous si on l'avait fait... Euh, depuis 1990, toute l'humanité serait en paix et joyeuse. Mais on n'est pas rendu là. On, on a détruit l'écologie un peu en ne s'en occupant pas. Alors, euh, un atelier du futur, euh, l'idée... La première personne qui s'est occupée de ça, je pense que c'est... Donc, c'est un peu flou, là. Il y a Robert J.U.N.G.K. Euh, qui a travaillé là-dedans. C'était pour euh, imaginer le futur. Puis, il y a Élise Boulding, une sociologue partant de l'idée que le futur n'est pas écrit. Elle a fait des ateliers euh, pour donner le droit aux utopies de vivre, puis le sien, c'était imaginer un monde sans armes, un « world without weapons ». fait qu'à force de le faire, après plusieurs ateliers, elle a écrit quelques livres sur la construction de la paix et d'une société euh, sans guerre, à quoi ça ressemblerait. Parce que son idée de base, c'était que les écologistes qui sont pacifistes euh, n'avaient aucune idée de à quoi ressemblerait une société euh, écologique et pacifique. Fait qu'il faut vraiment y penser d'avance. Et puis, euh, c'est pas juste... Euh, y penser d'avance, c'est pas juste pour une question d'efficacité, c'est aussi une question de... émotionnelle. Euh, pour ne pas avoir peur de cette société-là, pour ne pas avoir peur d'y arriver. Parce que les gens, euh, dans le fond, ont peur d'une société heureuse. Ils ne savent pas trop comment qui vivraient là-dedans. Alors, en quoi ça consiste un atelier du futur? Disons que c'est imaginer un beau futur en s'appliquant pour bien le réaliser et en s'entraidant. Et cela crée des hormones de bonheur, c'est-à-dire livre beau, bien bon. Je vous ai déjà parlé de ça en 2023. Si tu imagines le beau, ça te donne euh, de la dopamine. Si tu t'appliques pour bien le réaliser, ce beau-là, ça te donne de la sérotonine. Et puis... Euh, si tu en, t'entraides, c'est de la cytocine. Euh, il manque l'endorphine pour avoir ta dose des OSE. Ça, c'est pas la, la marche. On peut marcher ensemble. Un, un bon pas, là. Et puis, ça donne l'endorphine, puis en même temps la santé. Alors, la prémisse, c'est que vous vivez, vous vivez 150 ans en état de bonheur, en santé, en éducation permanente, en conscience, et ce, dans un nouveau monde abondant, en paix, écologiquement correct, socialement correct et solidaire. Alors, une première phase, c'est la phase de l'exploration. Décrivez, selon votre perception, ce nouveau monde. Et dans celui-ci, votre manière d'être, votre mode de vie, vos émotions selon vos désirs et votre personnalité et votre imagination. Deuxièmement, proposez un chemin, une stratégie pour y arriver. Et troisièmement, dans le cadre d'une décennie de développement, composez un plan d'action quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel. Alors, comment se déroule un atelier du futur? Euh, disons qu'il y a plusieurs. Moi, j'ai... J'ai pensé à celui-là. Vous faites 10 respirations profondes et lente, suivies d'une relaxation de 10 minutes. Ensuite, vous faites une intériorisation individuelle qui prendra 10 minutes pour chaque question de l'exploration. Les trois questions que j'ai parlé tantôt. Et vous prenez des notes. Ou vous faites un dessin, si vous êtes tendance artiste. Et ça, c'est 30 minutes. Après ça, troisièmement, il y aura un partage entre participants et participantes. Et ça, c'est un autre 30 minutes. Et finalement, une marche extérieure d'une vingtaine de minutes. Et le total, c'est 90 minutes. Les références, c'est votre imagination et votre expérience. Et puis, deuxièmement, c'est un contexte bibliographique existant sur demande. Vous pouvez me le demander. Vous pouvez même le demander au poste, puis j'en parlerai à la prochaine émission. Alors, euh, l'atelier du futur, moi j'appelle ça un soleil mental qui nous éclaire. Il y a une citation qui est de Richard Wagner, La joie n'est pas dans les choses, elle est en nous. Donc j'écris un petit texte euh, et ça s'appelle Rupture. Je fais une rupture mentale avec le présent, qui est armé, violent, injuste et écologiquement incorrect pour installer mentalement les prémices de l'existence d'un monde sans armes et sans combustible fossile. Et je fais comme s'il existait déjà pour m'aider à l'imaginer avant de le co-construire. Un mot sur cette prémisse. Elise Boulding et Robert Jonque ont inventé et fait des ateliers du futur afin d'imaginer, par exemple, ce que serait un monde sans armes. Bon, et très peu de travail communautaire a été fait en ce sens. Puis Mme Boulding a écrit le livre « Culture de paix ». Une adepte, Mme Boulding, a fait un atelier à propos d'un monde sans combustible fossile. Moi, j'ai donc fait une synthèse des deux. Et puis, je propose un atelier du futur au Baobab euh, bientôt. Vous pouvez demander à la Corderie au Baobab. Euh, fait que là, je veux dire, moi, que oui, ce beau monde-là, nouveau monde, il est, à, il est à créer de toutes pièces. Mais ça fait 40 ans que ces ateliers ont été faits et beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les potentiels sont bien là, surtout grâce aux travaux de B. Fuller. Il est temps de les constater comme déjà atteints ce pour nous stimuler, une fois l'exercice fait, à se mettre au travail. Je me tiens debout pour ce faire sur les épaules de géants et géantes qui nous ont précédés, tels les Elise Boulding, Hazel Anderson, Ryan Esler, Kate Rowart, Élisabeth Grimaud, m Buckminster Fuller, Elois Laurent, Julien Vidal et Roderick Gourney. L'apport de l'ingénieur industriel Seymour Melman est précieux. Par son analyse de l'industrie militaire états-unienne, montrant, par exemple, que l'industrie de ce pays est à 51 militaire, d'une part, et en montrant aussi les avantages et les moyens de faire une conversion de l'industrie militaire à des fins civiles. Vous constatez que je me sers de savoir que j'ai absorbé de, par des lectures, visuellement de vidéos, par exemple, en ce qui vous concerne, si vous avez le goût, je vous invite à dire ce que vous pensez en participant à cette sorte d'atelier du futur. Vous pourriez vous fier à votre intuition, ce qui procurerait l'enrichissement qui constitue la différence de votre être, de votre présence, de votre précieuse et attendue participation. Les questions que je considère importantes à se poser sont « qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je fais et que faisons-nous dans ce contexte hypothétique? » Compte tenu, justement, de nos savoirs actuels, vous pourriez ajouter d'autres questions ou retrancher des miennes en ce qui me concerne dans ce monde de paix, comme s'il si était déjà réalisé. Euh, qu'est-ce que je vois? Là, j'ai écrit deux, trois pages, c'est trop long. Qu'est-ce que je ressens? Euh, pour l'exprimer, je me sers du vocabulaire de la communication non-violente euh, que Rose Anfield a développé. Et puis, qu'est-ce que je fais? Mais je respire, je marche, le plus consciemment possible, je médite. J'imagine demain en essayant de l'importer dans le présent. Qu'est-ce que nous faisons? Bien, Nous respirons, marchons et mangeons ensemble, partageons, nous entraînons, sourions, vivons la fête intérieure, rêvons, dialoguons, nous respectons, créant des liens avec nous, entre nous et avec la nature, que nous réparons de notre mieux avec nos savoirs modernes, autres autant que traditionnels. Nous nous enrichissons de nos différences. Et pour vous, dans un monde sans armes et sans combustibles fossiles déjà réalisé, vous le voyez comment? Vous vous ressentez quoi? Comment? Euh, que faites-vous? Et que fait le nous? Je vous écoute. Écoutons-nous les, les, les uns les autres. J'ai pensé à huit ateliers. Euh, bon, c'est ça. Puis je m'inspire justement d'Éloi Laurent, par exemple, et de Julien Vidal, qui a écrit des livres là-dessus. Là. Et je reviens avec un peu de musique à tantôt. Rebonjour, ici Claude à, à Nous les Futurs. Je remercie ma sœur Chantal, c'est elle qui m'a fait euh, découvrir cette chanson là qui s'appelle l'écrivain. Mais malheureusement j'ai oublié le nom de l'auteur. J'espère que vous allez le trouver si vous le cherchez. Fait que euh, je vais vous parler aussi des émotions de la terre. Il y en a une qui s'appelle la solastalgie, qui est manquer de chez soi tout en étant à la maison. Euh, ça vient du latin solacium, qui signifie confort. Et est combiné avec la grec, le grec « algia », qui signifie « douleur ». C'est un lieu autrefois source de confort, détruit avec le sentiment de sécurité, de sûreté et d'identité de chacun. Tout comme un sentiment de deuil, la solastalgie est un sentiment de douleur émotionnelle et de désorientation lié au changement dans l'environnement physique auquel on était autrefois connecté. Alors, si je vous parle de ça, c'est que ça vient euh, dans mes, mes, mes pèlerinages à Internet, là, c'est de Clima Climate Psychiatry Alliance. Et puis, ben mon traducteur l'a traduit. fait que j'en ai imprimé quelques-uns pour vous les dire. Je trouve ça intéressant. Euh, il y a un autre article qui s'appelle « Les risques liés au changement climatique et à l'exposition aux substances, cos euh, pas cosmiques, mais toxiques. » James Fleming, qui est médecin, dit que « Ces dernières années, la relation entre les effets néfastes du changement climatique sur sur la santé et l'exposition à des produits chimiques toxiques et à d'autres polluants est devenue claire. Dans le cas des polluants atmosphériques et du changement climatique, le lien est direct et étroitement corrélé en raison d'un élément commun, la combustion des combustibles fossiles. La combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel est la principale contribution anthropique à l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone. Il existe désormais des preuves liant l'exposition à la pollution aux troubles neurodéveloppementaux et neurodégénératifs. Les accidents vasculaires cérébraux, la démence, la maladie de Parkinson, les troubles cognitifs, les signes de vieillissement cérébral précoce et même la dépression ont été associés à la pollution de l'air. Les enfants et les femmes enceintes sont particulièrement vulnérables. Des études indiquent le lien entre l'exposition à la pollution atmosphérique et de nombreux problèmes de développement, notamment l'autisme, le TDAH, les problèmes neurocomportementaux et un QI inférieur. Alors, c'est euh, James Fleming euh, dans Climate Psychiatric Alliance et ça s'appelle Risques liés au changement climatique et à l'exposition aux substances toxiques. Alors, dans ce même réseau, il y a un article qui s'appelle Résilience transformationnelle. Euh, les traumatismes résultants de tempêtes, d'inondations, d'incendies de forêt, de vagues de chaleur, de sécheresses et d'autres catastrophes aiguës et plus lentes. Plus fréquentes et plus intenses, ainsi que du stress toxique chronique causé par des pertes matérielles, environnementales et sociales, euh, bon, aggravent tu... des graves problèmes biopsychosociaux spirituels Ces impacts se font sentir à tous les niveaux individuel, familial, quartier, communauté, région, nation mondiale. Les impacts sur la santé mentale sont bien documentés dans d'autres énoncés d'opposition de l'ACP, c'est l'Association commune. Euh, psychiatrique, là, et qu'on comprenne qu la société et les troubles de l'humeur liés aux impacts environnementaux. Bon, OK, ça résume un peu ce que, que j'ai dit tout à l'heure. Puis, il y a Janet Lewis, aussi qui est médecin, qui écrit que dans un domaine émergent important à l'intersection de la santé mentale et du climat, l'exploration des effets psychiques à long terme de la déstabilisation climatique. Le titre de son article, c'est « Les impacts psychiques du stress chronique lié au changement climatique. » Et puis, il y a Gillian Jul Cantor-Sackett, euh, c'est c a n t o r t s a c q k e t t un autre médecin, qui dit qu'il serait resserre de se demander pourquoi, avec toutes les données scientifiques factuelles, nous, en tant qu'espèce dépendante de la santé de cette planète, semblons ignorer les avertissements concernant l'urgence du changement climatique. » La psychanalyste britannique Sally Wentrobe, dans son livre « S'engager dans le changement climatique, perspective psychanalytique et interdisciplinaire euh, », décrit le problème sur le plan psychodynamique comme relevant de l'anxiété. Une source supplémentaire d'anxiété est l'acceptation de notre totale dépendance à l'égard de la Terre. Pour accepter, le, accepter cela, nous devons renoncer à la sécurité que nous ressentons dans notre illusion d'être tout-puissant et, et en contrôle. Nous sommes renvoyés dans notre première réaction, comme en tant que bébé impuissant et vulnérable avec la mère, dont il dépend entièrement. Aussi, ça peut être euh, joli hein, d'accepter de, de, de dépendre de la Terre. Et puis, Climate Psychiatry Alliance euh, par la plume de Elisabeth Haas, H-A-A-S-E, dans un article qui s'appelle La pollution de l'air. Elle dit que lorsque les combustibles fossiles brûlent ils libèrent dans l'air des particules microscopiques qui constituent 80 de la pollution atmosphérique, ainsi que de l'ozone souterrain et des produits industriels. Les particules de combustibles fossiles sont définies dans des tailles de 1 micron. Euh, plus de 500 UFP... Qu'est-ce que c'est, UFP? Bon, je ne sais pas trop. Ah oui, c'est des particules ultra fines. Elles peuvent passer sur un, seuil cheveux, sur un seul cheveu humain. Ces particules sont très... Petite. Donc, l'autisme, comme j'ai dit tout à l'heure, la sclérose en plaques, ça peut être, ça peut dériver de la pollution de l'air. Le, le plus important de cette liste, c'est les particules de combustibles fossiles ont été associées à la démence et à de faibles performances scolaires, cognitives et sociales dans tous les groupes d'âge des adultes normaux. Par exemple, 50% des jeunes de 25 ans vivant à Mexico, où la pollution atmosphérique est grave, ont présenté des plaques de type Alzheimer à l'autopsie après être décédés dans des, dans des accidents de la route. Il en reste deux. Alors, euh, plutôt, il en reste un. Climate Psychiatric Alliance, toujours, euh, c'est Robin Cooper, c o, -O -P -R. Il dit que malgré l'ampleur et la complexité des impacts du changement climatique sur la santé mentale, les psychiatres et les professionnels de la santé mentale peuvent faire certaines choses. Le public considère les médecins et les prestataires de soins de santé comme des leaders fiables et crédibles et peuvent donc exercer une influence. » Euh, le titre, c'est « Ce que les professionnels de la santé mentale peuvent faire contre les changements climatiques. » Et le dernier article, c'est « Quelles sont les lectures essentielles qui sont évaluées par les pairs? » Il y a cinq aperçus clés des impacts du changement climatique sur la santé mentale. Et puis, il y a des livres qui en parlent. Alors, euh, allez voir encore « Climate Psychiatry Alliance » et euh, puis tenez le titre lectu « Lecture essentielle évaluée par les pairs. » Et là, je me dirige vers le livre « Les émotions de la Terre », dont j'ai parlé souvent en 2023, mais je voudrais euh, citer quelques extraits d'une page. Là. Euh, dans une nouvelle ère euh, qui, suivi, qui suivrait celle de l'anthropocène, la nôtre actuelle, là, celle que l'auteur appelle euh, la symbiocène, « Dans cette ère-là, il y aurait un caractère totalement recyclable et biodégradable des intrants et des extraits du système de production. » Il y aurait des énergies renouvelables, non polluantes, sûres et socialement justes. Il y aurait une intégration totale et harmonieuse des systèmes humains dans les systèmes bio-géochimiques à tout échelon. Il y aurait l'utilisation des ressources renouvelables locales dans la biorégion et l'élimination des déchets toxiques à toutes les étapes de la production, de la consommation et de l'entreprise. Il y aurait le respect et la compréhension de toute espèce, grandes et petites, ayant leur propre intérêt à vivre dans leur propre... « Lui, il a inventé beaucoup de nouveaux mots. Alors, la reconnaissance de l'héméostasie à grande échelle ou d'une hétérostasie locale où le conflit est reconnu comme un élément d'une coopération à grande échelle. La protection des liens symbiotiques entre et à l'intérieur même des espèces à tout échelon et le rétablissement des liens symbiotiques ont été rompus, rompus lors de l'anthropocène. Grâce à l'application de tous ces principes, lors de l'ère bénie du symbiocène, la plus récente strate terrestre finira par être composée d'un nouveau film organique microbiotique. Le nouveau symbiofilm sera le marqueur du véritable commencement géologique d'une nouvelle ère. Alors, on connaît le biomimétisme, c'est-à-dire l'imitation des formes vivantes. Je voudrais ajouter le symbiomimétisme qui va au-delà, je pense, et qui consiste à reproduire les éléments symbiotiques, des principaux, des processus vitaux dans la créativité humaine et le, le design. Fait que si nous investissons vraiment dans la science du symbiocène, la science citoyenne, le savoir indigène et la technologie, en utilisant le meilleur du biomimétisme et du nouveau domaine du symbiomimétisme, nous pourrons entrer dans, dans l'ère du symbiocène en quelques décennies. C'est ce que je vous souhaite. J'espère que ça va commencer en 2024. Je vous reviens, je vous reviens, je vous reviens bientôt. Oui, bonjour. Ici Claude pour Nous, le futur. Je voudrais vous parler d'un manifeste pour l'avenir des systèmes de connaissances. Vous pouvez vous procurer ça, là. Euh, pitonner, manifeste pour l'avenir des, des systèmes de connaissances. Euh, ça parle des principes pour un nouveau paradigme de la connaissance. Euh, ils sont à la recherche d'un savoir holistique et d'une vision euh, qui remplacerait tu sais, la vision mécaniste du monde. Et puis, euh, aussi... Où Il y aurait, une, 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 il y a, dans ce document-là, euh, au chapitre 5, la diversité et le pluralisme, pluralisme des systèmes de connaissances. Et la souveraineté des connaissances des communautés doit être reconnue et les connaissances doivent être utilisées, mises en valeur et partagées librement. Alors, ce sont les principes pour un nouveau modèle de connaissances qui garantissent une planète en bonne santé. Ça a été écrit par la Commission internationale sur l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture. Et puis, ça s'intitule « Manifeste pour l'avenir des systèmes de connaissances ». Je vous suggère de vous faire venir ça. Et puis, euh, je voudrais... Tu sais, j'ai parlé de la santé là, à quelques reprises en 2023. Et puis, euh, je vais peut-être revenir un peu en 2024. Mais je voulais vous donner les livres principaux desquels s'inspirer. Alors, il y a Éloi Laurent, c'est un économiste, qui a écrit « Et si la santé guidait le monde, l'espérance de vie vaut mieux que la croissance. » Excellent livre. Deuxièmement, Corinne lalo elle a écrit Le grand désordre hormonal, ce qui nous empoisonne à notre insu. Allez voir ça. Et puis, Chico Lella, C-I-C-O-L-E-L-L-A, a écrit le livre très important, Toxique Planète, où il parle, par exemple, des perturbateurs endocriniens, qu'à peu près personne n'avait entendu parler avant qu'il en parle lui-même. Euh, J'ai moi-même, euh, il y a une couple d'années, presque trois, là, suggéré au conseil municipal que Sherbrooke se relie aux villes sans perturbateurs endocriniens. Mais puisque c'était un réseau français, le maire de l'époque, l'ancien maire, a dit non, mais je vais revenir à la charge. Alors, je vous parle aussi de la vie intégrale, vivre 100 ans en santé et heureux. C'est de eric Dupont et euh, trois autres auteurs là, et autrices. Dans ce livre-là, euh, vous apprendrez à la santé physique et psychologique. Et puis, en s'appuyant sur des études sérieuses de manière au milieu universitaire et médical, les auteurs donnent accès à des, à des connaissances essentielles. Vous découvrez qu'en modifiant vos habitudes alimentaires, en prenant soin de votre corps par l'activité physique et en ayant une bonne hygiène dans un environnement sain et en entretenant des émotions positives et des relations familiales amicales, euh, vous aurez la chance de devenir des centenaires heureux. Fait que, Il y a Jean-Pierre Rogel qui a écrit « La planète du héron euh, ». C'est important dans le sens qu'il y parle de l'approche d'une seule santé. Une seule santé, c'est un concept de l'OMS euh, qui relie en un seul système la santé humaine, la santé hum hum animale et la santé des écosystèmes. Donc, c'est un bon livre, ça, Jean-Pierre Rogel, « La planète du héron bleu ». Finalement, un livre dont je n'ai pas déjà parlé, mais je, en, je vous rappelle l'existence, c'est Jérôme Sueur, c'est l'histoire naturelle du silence. Parce que le bruit, hein, ça crée beaucoup de maladies et ça coûte très cher à la société. C'était 148 milliards d'euros en, Fran en France. Fait que Michael Greger a écrit Comment ne pas mourir ces aliments qui préviennent et renversent les cours des maladies. Lui, il veut dire Comment ne pas mourir de maladies chroniques. Hein. Il n'est pas encore rendu à l'immortalité. Alors, Jean-Pierre Després. Il a écrit « La révolution active de la gestion de la maladie à la promotion de la santé ». Et puis, Christophe de Yager, un médecin gériatre français, a écrit « Médecine de la longévité, une révolution. Et si vivre jusqu'à 150 ans en bonne santé devenait la norme ?» C'est sa question, puis c'est plus qu'une question, c'est une proposition qu'il fait. Alors, Julie saint pierre une Québécoise, elle, elle a écrit « Redonner la santé à toute la famille. L'approche 180 contre l'obésité ». Une préface de Patrick Lagacé et de régent Thomas. Euh, elle a beaucoup de pages sur les, faire des pokéballs. Alors, j'aime bien ça, ce livre-là. Puis, Dean Ornish a écrit « Réfléchissez, mangez et maigrissez. » Et puis, bon, en dernier lieu, j'ai un article, celui-là, c'est en anglais. C'est « Une étude examine quatre styles de vie qui peuvent prévenir ou inverser les changements euh, d'Alzheimer. Fait que le titre en anglais, c'est Study examines if four lifestyle changes can prevent or reverse Alzheimer's disease. ben je pense que oui, tu sais, c est, c est, on peut dire ça. Heureusement. Là, il est 11h58. Euh, je pense que l'émission va la terminer là. C'est déjà un peu dépassé. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Mon nom est Claude saint et Mon émission s'appelle À nous, le futur. Je vous souhaite une, une très bonne année 2024, de la santé, de la joie, de l'écologie correcte et de la paix tout de suite. Portez-vous bien. Ciao.